0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich darf heute dieses Theme changer die liebe Andrea Mischkowiak und Anja Tack, begrüßen. Erst einmal hallo, schön, dass ihr dabei seid.
1: Herzlichen Dank, wunderbar, dass wir hier sind. Ja, hallo.
0: Ich freue mich, wir haben heute ein... Thema, was die Köpfe frei machen soll und zwar in der Praxis, wie man sich einfach wieder in die Position des Behandlers bringen kann, wie man auch einfach sagen kann, okay, es gibt wirklich so viele Dinge drumherum, die ich als Chefin, Unternehmerin machen soll, aber grundsätzlich, ich bin noch Behandlerin, ich möchte noch mit meinen Patienten sprechen und diese auch einfach wirklich äh, zu 100 Prozent äh, fokussiert behandeln und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Dinge, die man in der Praxis und die man auch nach außen hin zeigen kann. Und darüber sprechen wir heute so ein bisschen, weil ganz wichtig, wir denken ja auch immer unternehmerisch, der Umsatz muss ja trotzdem reinkommen. Also, wie ist das erstmal so grundsätzlich? Worauf sollte ich achten, wenn ich einfach als Chefin sagen möchte, okay, ich möchte den Fokus wieder ganz klar auf das Behandeln
1: setzen. Was kann ich hier tun im ersten Schritt? Hast du ja schon, also du hast ja dann schon angesprochen, dass der erste Schritt ist, ich erlaube mir wieder zu behandeln und möchte von den, von den administrativen Dingen wieder handeln, dem den Patienten. Und das ist die erste Erkenntnis, die ja dann schon den Weg frei macht für das, was danach kommt. Also was will ich, ist dann klar. Und wie setze ich es dann um? Als erstes nehme ich mir eine Auszeit. Ja, eine also wenn ich besonders viel um die Ohren habe, nehme ich
2: mir als allererstes eine Auszeit. <lacht> Denn Auszeit ist Chefsache. Und ähm, ich meine das wirklich ernst. Das klingt zwar total paradox, aber das Wichtigste ist, mir als Unternehmerin, Ärztin, Chefin dieser Praxis noch einmal klar zu machen, wofür bin ich angetreten, wo stehen wir jetzt? Mhm. Und bin ich wirklich da nach wie vor noch auf dem richtigen Weg dessen, was ich möchte? Das heißt, welche Patienten ziehe ich an? Tue ich wirklich das, was ich möchte? Und was davon kann ich? delegieren und wo kann ich auch mich an der einen oder anderen Stelle eben auch mal abgrenzen und kann auch bestimmte Dinge eben auch mal wieder ausschließen. Und da ist es halt sehr wichtig, welche Patienten ziehe ich denn an und für welche möchte ich tatsächlich wirklich da sein? Und was habe ich für ein Team inzwischen? Also welche Menschen unterstützen mich und welche Fähigkeiten und welche Ressourcen haben eben auch die das ist so einer der wichtigsten Punkte, weil wenn da niemand drunter ist, dem ich etwas delegieren kann, denen ich Dinge vorgeben kann, die sie auch zu terminierten Punkten dann wirklich auch alleine abarbeiten, ohne mich als Chefin, dann bekomme ich eben sonst
1: diese Freiräume nicht, um selber wieder genau das zu tun, wofür ich eigentlich angetreten bin. Das heißt, du machst einen Ausflug in das Zeitmanagement, also was kann ich sofort erledigen, was kann ich terminieren, was kann ich delegieren und wo darf ich Nein sagen. Super, wenn du jetzt nicht die guten Mitarbeiter hast, die du gerne hättest, aber verdient hast, dann stellt sich die nächste Frage, wie komme ich denn an die Umsätze oder wie komme ich denn an das Einkommen, was ich denn dann brauche, um auch qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen und auch bezahlen zu können und auch halten zu können, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und, ähm, Und wie umsetzen? mache ich auch die Praxis so attraktiv? Ja, natürlich. Das also noch nur die guten <lacht> fachlichen top bekräfte
2: kommen ja dahin, wo sie sich auch ein Stück weit selber verwirklichen können. Und
1: wohlfühlen.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde aber gerade noch mal einen Punkt zurückspringen, weil ich natürlich äh, sofort eine Idee im Kopf hatte. Ihr habt eben davon gesprochen, dass es als allererstes eine Auszeit geben sollte. Finde ich auch immer ganz wichtig. Man muss sich neu fokussieren, sowohl beruflich wie privat. Das sind immer so, ja, so Themen, die mir auch einfach ans Herz gehen, weil es so enorm wichtig ist und weil es so viele immer wieder vergessen. Und da ist mir natürlich, hier kommt vielleicht ein bisschen Schleichwerbung meinerseits, weil ich es ein tolles Thema finde, äh, gibt es ja ein Programm von dir, Anja Tack, gemeinsam mit der Claudia Aal. Vielleicht magst du hier ganz kurz was drüber sagen. Es geht um das Thema Pferdecoaching, Auszeit nehmen. Und das ist mir sofort in den Kopf geschossen, weil ich, äh, ihr wisst es ja schon, die Zuhörer vielleicht nicht, ich, ein paar Meter weiter ist ein äh, Bauernhof mit Pferden und das erdet mich immer total. Wenn ich nachdenken muss, gehe ich immer dran vorbei und bin sofort geerdet. Deswegen hatte ich das im Kopf beim Thema Auszeit.
2: Äh, magst du hier nochmal ganz kurz zwei, drei Sätze drüber sagen? Ja, klar, sehr gerne. Also natürlich, die Pferde sind eine ganz besondere Frequenz, sind unglaublich friedvolle Tiere, es sind Herdentiere mit klaren Strukturen, die unglaublich auf Authentizität und Präsenz abzielen und reagieren und sie sind einfach unglaublich wertvolle, neutrale Feedbackgeber für uns und allein die Anwesenheit, Kontaktaufnahme mit diesen Tieren bewegt natürlich schon eine ganze Menge ja. in uns. Und deswegen haben Claudia Ahl und ich an zwei, drei tollen Naturstandorten in Deutschland, Rheinland-Pfalz, NRW und Ostfriesland eben diese Auszeit ist Chefsache ins Leben gerufen, wo wir einfach individuelles Executive Coaching machen für ein bis vier Ärzte und Ärztinnen, die sich zu einem Zeitpunkt dann zusammenfinden und die wir integral auf allen Ebenen coachen, also von Personalbeschaffung, Praxisausrichtung, aber auch persönliche Kommunikation, Kontaktaufnahme, eigene Präsenz, eigene Themen auch unter Umständen, auch dafür ist Raum und Platz da. Und wer nicht direkt so ein Slot äh, sich freimachen kann, vielleicht auch wegen privater Verpflichtungen der Ärztin, denn die haben ja vielleicht auch noch Familie und diese Dinge, ähm, der kann natürlich diese Auszeit auch bei Andrea und mir sowohl digital als auch hier in Krefeld vor Ort erleben, respektive wir sind auch in der Republik unterwegs und suchen dort dann auch Standorte, wo wir auch ein Stück weit in der Natur mit unseren Klienten wieder auftanken. Denn allein die Ausrichtung zum Beispiel eben wie bei dir auf der Pferdekoppel in der Natur mit den Himmelsrichtungen, ganz banal, die bewegt unglaublich viel in uns Menschen. Und also, dann
0: ja nochmal dieses Thema einfach zur Ruhe kommen und nochmal neu nachdenken, wo möchte ich eigentlich mit meiner Praxis hin? Da kommen natürlich dann ganz viele Fragen auf einen zu. Also ihr habt eben schon angesprochen, das Team, wie viel Potenzial ist in meinem Team? Ich als Führungskraft, was möchte ich eigentlich? Es gibt mit Sicherheit ja auch Unternehmerinnen und Führungskräfte, die sagen, ja, ich behandle gerne, aber es ist okay, wenn ich auch ein bisschen diese administrativen Sachen machen kann. Und genau hier setzt dann natürlich das Team ein, ihr habt es eben schon erwähnt, Potenzial im Team erkennen. Also wenn ich die Auszeit genommen habe und ein schönes Wochenende, bestenfalls mit euch verbracht habe, dann merke ich vielleicht doch einfach, wo kann mein Team anders unterstützen,
1: oder? Das ist, das, das ist ja das Ziel, auf jeden Fall. Also eine Auszeit ist ja immer dafür da, dass ich auch wieder meine Sinne schärfe. Und mit diesen geschärften Sinnen und gestärkten Sinnen und gestärkter Körper gehe ich dann in meine Praxis und habe tatsächlich dann auch mal endlich mal diese Bretter vom Kopf weg, sodass ich klar gucken kann und sagen kann so, okay, wie ist mein Team aufgestellt? Ähm, wo sind die Stärken und Schwächen meiner Mitarbeiter und wie kann ich es wirklich, das Potenzial für mich nutzen, für uns alle nutzen? Und dazu gehört natürlich eine große Portion emotionale, aber auch eben spirituelle Intelligenz, also Intuition auch, ähm, mal zu fühlen. Was können Sie gut, was können Sie nicht so gut? Und dann eben auch mal zu hinterfragen, sind Sie denn noch an der richtigen Stelle? Oder müsste ich vielleicht mal ähm, ein bisschen umbesetzen oder brauchen wir tatsächlich noch jemand Neues dazu? dieses Umgestalten bringt natürlich dann auch wieder Freiraum, mehr Freiraum für mich, aber bringt natürlich auch wieder, eine, setzt mehr Kompetenzen frei und vielleicht auch mehr Motivation. Und dann ist auch wieder Zeit, darüber nachzudenken, wie wir dann auch tatsächlich mehr Einkommen oder neue, neue höhere Umsätze generieren können mit dieser Umgestaltung. Also das alles gehört ja irgendwo schon zusammen und sollte sich dann auch ergänzen. Und höhere Umsätze bekomme ich dann eben auch, indem ich ähm einfach Zusatzleistungen anbietet. Also es gibt ja immer mehr Selbstzahler. Also ich meine, die Igel-Leistungen sind bekannt, aber ähm, es gibt auch immer mehr Menschen, die bereit sind, selbst zu zahlen, für die, Leist für die Leistung des Arztes oder ähm, was auch immer. Und ähm, es ist so viel passiert in den letzten Jahren, gerade durch Corona eben auch, wo Menschen mehr brauchen, auch vor allen Dingen psychologische Begleitung mehr brauchen. Und das wäre zum Beispiel eine Selbstzahlerleistung sind halt viele Rituale weggefallen,
2: es sind ähm, auch viele seelische Gespräche weggefallen, wo man halt früher Geistliche hatte und die Kirche hatte, brauche ich, glaube ich, nichts drüber sagen, ähm, dass da natürlich ja auch ein großer Exodus ist und das nicht mehr überall ähm, für die Menschen verfügbar ist in dieser Qualität, wie sie es vielleicht mal gewohnt waren. Und da eben auch den Kontakt und Bezug ver äh, verloren haben. Also das, was ich in der Auszeit als, als Chefin mache, ist natürlich dann auch ganz wichtig, dass ich da nochmal einsteige mit meinem Team und auch wirklich nochmal sicherstelle, was sind die Werte, für die wir als Praxisteam gemeinsam angetreten sind. Denn wenn es einen Sinn gibt, wenn es eine Vision gibt, wenn es ein Ziel gibt, wenn es gemeinsame Werte gibt, dann hat auch jeder morgens ein Motiv und eine Motivation, von alleine zu arbeiten. Aber das braucht natürlich auch eine gewisse Stufe an Bewusstsein. Und da sind gerade insbesondere natürlich auch diese Sinne extrem wichtig. Und wenn dann Herz und Hirn zusammenspielt, dann kann ich intuitiv recht schnell gut erkennen, was braucht der jeweilige Patient zum Beispiel auch, der reinkommt. Wie kann ich den schon vorbereiten, dass der nicht erst der Ärztin die Ohren volltextet, sage ich jetzt mal so ganz platt, ne? denn es kommen natürlich die Menschen mit Schmerzen, mit Symptomen. Aber dahinter, wissen wir ja auch immer, begann als allererstes ein, ein, ein psychisches Leid, ein seelisches Leid. Und das äußert sich und schlägt sich dann irgendwann und zeigt sich auch auf der körperlichen Ebene. Und insofern, wenn wir als Ärztin vielleicht angetreten sind, ganzheitlich unsere Patienten auch abzuholen, dann ist es natürlich total wichtig, was wir schulmedizinisch können, was wir auch an, an zusätzlichen intuitiven Fähigkeiten als Ärztin können. Aber das können natürlich vielleicht ja auch einige Mitglieder unseres Praxisteams und können Gesprächsrunden anbieten, Austausch zwischen den Patienten, vielleicht auch eben in den Abendstunden mal äh, zusätzlich geben. Äh, Workshops anbieten, auch an Samstagen kann die Praxis noch ausgelastet werden und muss ja nicht leer dastehen. Und kann so die Menschen wieder abholen, dass sie ihre emotionalen Themen dahinter erkennen können und dass sie auch Wege finden, wie sie damit umgehen.
0: Hier fällt vielleicht mir direkt die Zusatzleistung ein. Also natürlich besonders in der heutigen Zeit einfach ein Begleiter, jemanden, der unterstützen kann, der einfach da ist, der auch mal zuhört. Es gibt natürlich, also ihr macht ja die Ausbildung zum Lebenskrisenbegleiter, die ist ja schon ganz bald. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, es geht hier einmal darum, nicht aufgrund der jetzigen Situation, dass ja einer jemanden begleitet, sondern auch für die Zukunft. Also die Situation wird ja hoffentlich irgendwann mit Corona äh, enden. Und dann ist es ja trotzdem schön, wenn man einfach hier einen Begleiter in der Praxis hat. Bei euch, nennt, äh, ihr nennt es Lebenskrisenbegleiter der auch zum Beispiel, wenn Nachrichten sind, dass jemand stirbt oder dass man selbst betroffen ist, dass man einfach weiß, okay, meine Zeit läuft leider ab. Also da gibt es ja auch ähm, zusätzlich zu den jetzigen Themen ganz viele Themen, die auch zukünftig da sein werden, wo einfach auch jemand in der Praxis ähm, sein Potenzial ausschöpfen kann und sagen kann, das ist eigentlich genau mein Ding, so ein Lebenskrisenbegleiter. Das ist das, was ich auch gerne machen würde. Das ist ja auch eine Riesenwertschätzung für einen selber, wenn man sagt, ich habe diese zusätzliche Qualifikation. Und ich denke sogar so weit, dass man hier auch eine
1: einzelne Sprechstunde einrichten könnte, oder? Ja, selbstverständlich. Natürlich, das macht Sinn. Zumal ähm, ja nicht nur jetzt durch Corona klar ist, dass die ähm, Psychologen und Psychotherapeuten völlig überlastet sind. Du wartest ja zum Teil ein, anderthalb Jahre auf einen Termin. Und ähm, das, was Anja gerade gesagt hat, dass eben auch viele Menschen ähm, traumatisiert sind oder eben ohne Rituale aufgewachsen sind, wie Kinder jetzt, wo so viel äh, Schule ausge ausgefallen ist, ähm, dass sie einfach eine Begleitung brauchen. Das muss nicht das geht auch über eine psychologische Beratung und ähm, der Lebenskrisenbegleiter ist eben genau darauf ähm, auch ausgerichtet, ähm, ähm, zu helfen, gespr durch Gespräche zu helfen, Krisenwege ähm, aufzuzeigen, wie man wieder rauskommt und so weiter und ähm, äh, eine Unterstützung zu sein und auf die Dauer, na klar, weil das immer, weil es eben immer darauf ankommt, dass ähm, es auch weitergehen kann und zwar qualifiziert bitte weitergehen kann.
0: Kann man hier, also es ist ja immer relativ schwer, so neue Leistungen in den Praxisalltag zu integrieren, beziehungsweise es ist ja oftmals so, man hört was und denkt sich, oh wie cool, ich glaube, das machen wir auch mal, die ersten drei, vier Tage läuft es total toll, man weiß genau, wenn man frisch aus dem Seminar kommt, setzt man immer sofort alles um. Was ist wichtig, dass hier einfach auch der Anschluss gewährleistet ist? Also wenn ich das jetzt höre und wenn ich jetzt sage, boah, das finde ich richtig cool, ich würde das total gerne in meiner Praxis integrieren, ich finde es total wichtig. Ich merke, dass immer mehr mit ähm, Problemen kommen, die einfach mentaler Natur sind, die auch deswegen einfach körperliche Probleme bekommen. Also das sehen wir auch immer mehr. Wie kann ich jetzt den... Ähm, ich sage jetzt mal diesen Punkt überwinden, dass ich das nicht nur cool finde und vier Tage dran denke, sondern dass ich auch sofort sage: Ja, ich integriere das jetzt in meine Praxis und vom Cool finden gehe ich in die Umsetzung rein.
2: Ich muss auf jeden Fall dafür natürlich auch einen Prozess und eine Struktur aufsetzen. Das muss im Team kommuniziert sein und das Team muss auch wissen: Da ist jetzt jemand, der genau diese Ausbildung gerade macht. Und dann sollte es halt auch sofort einen entsprechenden Slot dafür geben, weil wenn das einfach nur so in den Alltag reinfließt, dann ist genau eben diese Gefahr da. Man ist am Anfang total motiviert und dann kommen aber wieder die normalen Aufgaben alle on top dazu. Und dann schleicht sich sowas natürlich auch ganz schnell wieder aus. Also deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auch unter dem Aspekt, dass wir ja zusätzlich Umsätze generieren wollen, dass man also einen Ausgang macht in der Praxis, dass man die Patienten darüber informiert, dass auch alle anderen Teammitglieder die Patienten aktiv immer wieder direkt darauf ansprechen. Also deswegen muss man die vorher auch mit einbinden, dass nicht irgendeiner, äh, die geht da jetzt hin und wer aber nicht und nachher ist die was Besseres. Also dem sofort vorbeugen. Klar machen, dass das für alle ein Mehrwert ist und dass sie auch andere nachrücken können und dass das jetzt sozusagen erstmal der Anfang und der Prototyp ist und dass auch diese Arzthelferin dann auch sofort eine eigene Bühne bekommt, wo sie das etablieren kann, dass man ihre Ideen dann auch entsprechend mit einnimmt. Wir bieten das auch gerne als Add-on an. Also in der Grundbasisausbildung ist es jetzt erstmal nicht drin, aber wir kommen gerne entweder im Gespräch mit der Ärztin mit in die jeweilige Praxis gucken, wo passt das rein, wie kann man das dann auch entsprechend aufsetzen. Wir haben aber auch festgestellt, dass einige von den Arzthelferinnen sofort eine super Idee haben und sagen, okay, alles klar, da und da genau da sehe ich, das da sehe ich auch mich. Also auch da kommen wir kommen einfach dann eigene Ideen, da kommt ganz viel Eigenmotivation, aber wenn nicht begleiten wir das auch eben so, dass es passt genau für die Praxis auch sofort. Sinn macht. Und ähm, darüber hinaus gibt es dann natürlich auch noch ein Add-on, also wenn das ähm, entsprechend läuft und je nachdem, was für einen Praxistyp ich habe, gibt es dann natürlich auch noch die Möglichkeiten, Palliativ- und Trauerbegleiter hinten dran aufzubauen. Ähm, also insbesondere in den ähm, hausärztlichen Praxen, wo ich eben natürlich dann auch mit, mit Tod- und Sterbefällen konfrontiert bin, in der eigenen Klientel, also in der eigenen pra äh, Patienten schafft, als aber auch natürlich in deren Familienangehörigen, dann könnte man auch hinterher noch eine entsprechende Beratung und Begleitung Umgang also mit dem Sterben, wie integriere ich überhaupt wieder Abschied nehmen, wie integriere ich das Loslassen, das ist ja auch ein Riesenthema bereits im Lebenskrisenbegleiter, Gedanken loslassen, Emotionen wieder loslassen, nicht in der Angst festhängen, auch jetzt nicht in der Kriegsangst, weil auch das kommt ja bei einigen Patienten im Moment gerade wieder hoch und aktiviert ja gerade auch wie so einen kollektiven Schmerzkörper, der sich bei einigen Menschen sofort hilfreich in unglaublich hohes soziales Engagement auswirkt, Aber auch bei vielen anderen so eine gewisse Erstarrung und Blockade und verschlossene Herzen eigentlich wieder produziert. Und äh, ja, da können
1: alle Ärztinnen und Praxen dazu beitragen, dass wir wieder unser Herz aufmachen. Ja, ich glaube aber auch noch, dass die, ähm, dass, äh, die Ärztin ähm, sich und ihrem Team ähm, selbst noch erlauben dürfen, das zu tun und das auch anzunehmen, weil es ist ja wirklich neu. Also jeder hat ja so seine, jeder Praxis hat ja so ähm, das, was sie, was sie gerne tut und was sie ähm, ihre Aufgabenstellung und alle sind da ganz toll und greifen ineinander. Und jetzt kommt dann was tatsächlich was Neues, was eine Herausforderung ist, was eine Bereicherung ist, ähm, auch aus unserer Sicht und aus unserem Feedback heraus. Um, und aber sich dann damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ist das was für mich? Und um, welche Möglichkeiten tun sich da für uns auf? Und das mal zu durchdenken und um, vielleicht auch mal durchzurechnen, um, Herz und Türen, also beides gehört zusammen. Um, das ist natürlich auch etwas, um, wo man, wo die Ärztin und dann eben auch das Team drüber nachdenken sollte und dann zuschlagen naja, es ist neu in Deutschland. Ne? Ja, das stimmt. Also
2: in Amerika hat man das schon vor einigen Jahren erkannt. Also dort ist zum Beispiel Reiki, ähm, also die, die Kraft oder die, die Gesundung auch durch Berührung ähm, durchaus schon häufig ähm, gang und gäbe in diversen Praxen, dass das auch
1: bereits als Zusatzleistung angeboten wird. Du, in Österreich jetzt, fällt mir ein auch und in Holland auch. Also das ist jetzt, wo du es sagst. Ja, <lacht> Da sind wir Deutschen natürlich immer noch
2: so ein kleines bisschen. Oh, nicht an. Wir ändern Aber, das jetzt. Genau, ich glaube, dass da halt auch ein gewisser Trend reinkommt. Man hat inzwischen ja wirklich nachweisen können und man kann es auch über die biofeedback systeme wenn man die Herzratenvariabilität misst, kann man nachweisen, wie gut Berührung tut. Ja, und da schlage ich auch wieder die Brücke aus dem Pferdecoaching. Die Pferde zeigen das halt einfach sofort. Das ist so schön, wenn die Menschen daneben stehen, und sehen, wie die Pferde entspannen. Das entspannt auch uns. Ja. Ich mache ja auch noch so ein bisschen Pferdetherapie und da gibt es eben auch einen Zweig bei uns aus Amerika kommend. Ich habe ja in Amerika gelernt, wo wir Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen ans Pferd stellen. Und denen so eine Basistechnik beibringen, wie sie die Pferde in die Entspannung bringen können, indem sie sich eben mit denen verbinden und schauen, wo haben die Verspannung, das zeigen die Pferde wunderbar an. Und dann einfach die Aufmerksamkeit nur dahin lenken, bis das Pferd dann diese Verspannung loslässt. Und wir haben wahnsinnig tolle Ergebnisse, wie es Menschen, gerade halt die Veteranen aus den diversen amerikanischen Kriegen, was für Erfolge die erzielt haben, wo alle anderen Therapien ganz oft fehlgeschlagen sind. Also da knüpfe ich mal wieder die Verbindung. Auszeit mit Pferden ist toll, aber wir brauchen, es geht nicht nur mit Pferden, es geht auch so und wir können es auch von Mensch zu Mensch.
0: Ich finde es immer bei solchen Themen, die noch nicht so 100 integriert sind, eigentlich leider so gut wie noch gar nicht in diesem Falle, Finde ich es immer ganz schön, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut. Was könntet ihr euch vorstellen, wie es in der Zukunft aussehen könnte? Also für mich ist ganz klar, es kann eine ähm, Vollzeitkraft eingestellt werden, die komplett den Lebenskrisenbegleiter macht, die eine eigene Sprechstunde hat, die auch hier einfach psychologisch beraten kann, die viele Zusatzseminare äh, sich, ähm, sich an die äh, in den Lebenslauf schreiben kann, die einfach auch hier wirklich sagen kann, ich kann bei kleinen Kindern helfen, ich kann psychologisch betreuen. Und das bei ganz, ganz vielen Themen. Du hast es eben auch gesagt, natürlich, es gibt gerade nicht nur Corona, wir haben auch gerade einen Krieg. Wir haben ganz viele Ängste, die in uns sind. Wir haben auch mentale Schwierigkeiten mit Social Media. Also wenn wir hier von psychischen Erkrankungen sprechen, dann reden wir natürlich auch von, ja, Selbstdruck, also ich kenne ganz viele leider, die äh, schwere Probleme mit Magersucht haben, weil die einfach auf Social Media immer nur das perfekte Leben sehen. Also es gibt ja ein riesiges Feld, was abgedeckt werden kann in einer Praxis. Ähm, die Psychologen, die können entlastet werden, der Behandler kann entlastet werden. Das sind natürlich in meinem Kopf Dinge, die in den nächsten Jahren
1: passieren können, die der Wahnsinn sind. Wo seht ja. ihr die Zukunft? Mein, mein absoluter oder unser absoluter ähm, ähm, Wunschgedanke und an dem arbeiten wir ja auch an der Umsetzung ist, ähm, äh, dass Ärzte ähm, sich wieder erlauben und ähm, es auch umsetzen können, äh, ganzheitlich zu arbeiten. Das heißt also, Körper, Geist und Seele zusammenzuführen. Sie sind ja hauptsächlich darauf ähm, fixiert worden, gar nicht mal alle sind so gewesen von Anfang an, aber fixiert worden, eben auf der körperlichen Ebene zu heilen und zu arbeiten. Wobei in ihnen doch auch immer mehr der Wunsch kommt, also das kommt aus unseren Gesprächen heraus, dass sie eben auch viel mehr in, die, für die, in der Psychosomatik noch vorgreifen wollen, also vorher schon anfangen wollen. Aber ähm, entweder wird es ihnen nicht erlaubt oder sie erlauben es sich nicht oder es ist keine Zeit oder es war noch kein Zeit und Raum dafür und ähm, wir sind der Meinung, dass dieser Zeit und Raum, dass diese Zeit und Raum jetzt aber da ist. Es ist jetzt soweit. Wir können das alle tun miteinander. Also vorher schon anfangen, bevor sich das körperliche Symptom zeigt. Und dann sind wir in der in der Psyche, in der Psychologie, in der, ähm, in der in der Psychosomatik und gucken, ähm, was braucht derjenige im Vorfeld schon. Und wenn wir unsere das, die, die, das Potenzial des Teams mit reinnehmen und dann noch die Intuition, Erfahrung und das Wissen des Arztes, dann sind wir ganz schnell da, dass wir im Vorfeld schon erkennen, guck mal, da ist jetzt die Ehefrau gestorben, jetzt braucht der, der Witwer mit Sicherheit jetzt jemanden an der Hand, damit er eben nicht in den Verlust geht, in den Verlustangst, in die Trauer. Mit Trauer muss er durch, ist klar, aber dass er eben heil da durchkommt. Und das ist das, was wir uns wünschen in Zukunft, wie eine Praxis aussehen könnte, dass sie also von Anfang an begleitet und führt. Ja, wir möchten ja gerne ein bisschen Systeme verändern, also von
2: der <lacht> und weiterentwickeln. Also, da bin ich auf jeden Fall äh, ganz an der Seite von Andrea. Haben wir das nicht auch im Namen? <lacht> ich glaube schon.
0: Man könnte darauf kommen, ja, absolut.
2: Ja, ich finde es auch ethisch total wichtig, dass das bei den Ärzten angesiedelt wird, weil die gesamte Coaching-Landschaft, also inzwischen ist für mich der Begriff Coach wirklich sehr, sehr grenzwertig geworden, weil da laufen, du hast Social Media gerade angesprochen, Christine, da laufen draußen so viele Coaches rum, da schüttelt es mich im wahrsten Sinne des Wortes, also die verbreiten mehr Unheil als alles andere. Und ähm, unsere Expertise ist vor allen Dingen, wir gehen back to the roots, also wir wollen es alltagstauglich haben, wir wollen es praxisnah haben, ähm, wir wollen mit den Sinnen arbeiten, weil das ist das, wo, wodurch wir überhaupt überleben. Unsere fünf Sinne natürlich, die physischen Sinne, unser Gleichgewichtssinn, ganz wichtig, weil Gleichgewichtssinn und äh, im Gehirn, sobald das Gleichgewicht bedroht ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen Schmerzen empfinden, immens an. Ja, da gibt es inzwischen auch interessante Erkenntnisse man muss nicht immer die komplette Epigenetik sofort als erstes tun. Ist auch ein tolles On-Top-Tool, da berichtet ihr ja auch schon ähm, mit anderen Experten drüber. Ähm, und einen Teil bieten wir bereits schon im Lebenskrisenbegleiter an, sodass es sozusagen auch eine gewisse Hinführung dazu ist. Und äh, es ist ein erster Schritt, es ist noch nicht ganz so kostenintensiv und es ist auf jeden Fall wert, es auszuprobieren. Meldet euch, melden Sie sich gerne einfach bei uns. Wir führen im Moment sehr, sehr viele Gespräche mit vielen Praxen gerade und äh, wir freuen uns einfach auf weitere Impulse, denn auch wir haben nicht die komplette Expertise bei uns. Also wir können es ausbilden, das auf jeden Fall, weil das tun wir schon seit 30 Jahren. Ähm, aber wir lernen oder lassen uns auch immer wieder gerne von jedem weiteren Gespräch und jeder Frage inspirieren, weil gemeinsam schaffen wir einfach mehr.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Das lasse ich genauso stehen, weil es das perfekte Schlusswort war und ich freue mich auf ein nächstes Mal und wer Fragen hat, einfach schreiben. Vielen Sehr lieben gern. Dank, ihr beiden.
1: Vielen Dank für die Zeit.